0: Bienvenue dans Open Mike, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond d'Associés et l'Opinion.
1: Avant d'évoquer votre parcours, Charlotte de Villemorin, je suis obligé de vous demander comment allez-vous car dans un récent post de blog, vous racontez que vous avez attrapé, malgré tout, toutes les précautions que vous avez prises, le Covid, et dites-vous, avec 15% de capacité respiratoire, c'est chaud. Alors, comment allez-vous
0: ah, C'est gentil de prendre de mes nouvelles, mais je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Euh, tout va bien, j'ai eu la chance d'avoir un Covid euh, qui ne s'est pas trop compliqué, donc euh, tout va bien.
1: Alors, une année d'hypocagne, un bachelor de l'Institut d'études supérieures des arts, un master du CELSA, un tel parcours d'excellence, euh, Charlotte de Villemorin, c'est chaud quand on est en situation de handicap, selon l'expression consacrée. Avec humour et volontarisme, vous avez raconté dans un livre votre vie dans un fauteuil roulant. Le titre donne le ton. Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque. Vous continuez de témoigner sur votre blog, willcome.net, ou lors de conférences comme cette TEDx où vous demandiez à l'auditoire sans voix « Combien de marches avez-vous gravi depuis ce matin ?» Vous le dites souvent, Charlotte, on n'est pas handicapé dans l'absolu, mais dans des situations particulières, devant une marche par exemple. La création d'entreprise est un Himalaya que vous avez gravi. Après un passage chez Ogilvy, vous créez en 2014 euh, Willis le premier site collaboratif de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil roulant. Lancé avec Rémi Janot, la start-up compte aujourd'hui 6 salariés. D'autres chiffres clés, en septembre 2019, 600 demandes de location par mois en moyenne, trois fois plus que l'année précédente, 10 000 utilisateurs inscrits, 1 000 voitures partagées, en 2017, vous avez réalisé votre première levée de fonds, 1 million d'euros, auprès de la Maïf et de Keolis. On y reviendra plus tard. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou à corriger
0: euh, Non, c'est assez correct. Je vois que vous avez bien fait votre métier de journaliste.
2: Très bien. Alors, Charlotte, vous, vous créez Willis au lendemain de vos études en 2014. Est-ce que vous songez à devenir salarié ou est-ce que l'entrepreneuriat est une évidence et c'est la seule voie que vous envisagez
0: en fait, euh, j'étais déjà salariée. Euh, J'ai commencé à euh, être salariée après mes études. Euh, J'ai été embauchée après mon stage de fin d'études en agence de pub. Je ne me destinais pas du tout à être euh, entrepreneur. Je pensais que pour être entrepreneur, il fallait avoir euh, fait une école de commerce et être très calé en droit et en finance, ce qui n'était pas mon cas. Mais en fait, c'est plus une, une évidence qu'il y avait vraiment besoin d'innover sur une thématique précise qui était la mobilité des personnes en fauteuil et je me disais que voilà, c'était trop bête, qu'il n'y a rien qui existe et qu'il bah, fallait peut-être se retrousser les manches à y aller. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée, mais je n'avais pas pensé à ça avant.
1: Vous le dites souvent, vous dites qu'un des plus gros obstacles, c'est l'autocensure. C'est vrai que pour, pour n'importe qui, créer une entreprise, c'est compliqué. Vous, vu votre situation, vous vous êtes dit que ben non, vraiment, là, je ne vais pas y aller. Vous avez eu besoin qu'on vous pousse.
0: Alors en fait, moi, j'ai eu vraiment énormément de chance. C'est que mes parents se sont toujours battus euh, dès mon plus jeune âge pour que je puisse euh, euh, suivre une scolarité et faire des études en milieu euh, ordinaire avec d'autres enfants euh, valides. Et ils ont toujours refusé euh, de me mettre dans une école spécialisée ou un centre adapté pour les personnes euh, en situation de handicap. Et ça, pour moi, ça a vraiment été salvateur parce que du coup, je me suis construite... Euh, face à d'autres enfants qui ne se posaient pas ces questions-là de qu'est-ce qui était autorisé pour eux dans la société ou pas. Et j'avais les mêmes rêves et les mêmes aspirations qu'eux. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai un peu échappé à, à l'autocensure, que mon milieu aurait pu euh, voilà, faire, euh, faire naître dans, dans mon esprit. Et du coup, pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Euh, mais c'est vrai que je rencontre encore régulièrement beaucoup de familles ou beaucoup de, de jeunes euh, qui renoncent et qui se disent bah, « Non, moi, je ne ferai pas d'études, c'est trop compliqué, euh, je, je, je baisse les bras. » C'est vraiment un crève-cœur pour moi à chaque fois. Et si moi, j'étais très motivée et que je savais exactement euh, où je voulais aller, je ne me suis jamais dit « Non, je ne vais pas créer ma boîte parce que je suis en situation de handicap et que je ne vais pas y arriver. » Ce n'est pas ce que j'ai entendu au tout début. C'est vrai que les premiers rendez-vous euh, euh, pro que j'ai pu faire quand j'ai décidé de monter ma boîte euh, on laissé entendre que, ah oui, c'est vrai, je suis en fauteuil, peut-être que ça peut poser problème chez quelqu'un. Je pense à un expert comptable que j'avais rencontré, à qui j'avais présenté voilà, tout mon concept et tout mon business model, qui m'avait très, très poliment écouté en prenant plein de notes. Et en hochant la tête et en rentrant chez lui, il m'a envoyé un mail en me disant Cherche un note, euh, j'ai réfléchi. Euh, L'entrepreneuriat, c'est vraiment un parcours du combattant. Et je pense que pour quelqu'un avec une situation. Euh, physique un peu particulière, entre guillemets guillemets, comme vous, euh, il vaudrait mieux euh, s'abstenir. Je vous conseille de vendre euh, votre idée à une autre startup qui fait déjà quelque chose de, de, de voisin, comme Drivey ou comme Wicar à l'époque, euh, et faites de la pub pour eux sur votre blog. Ça me paraît plus prudent, mais je pense que c'est pas la peine de vous lancer. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être compliqué. Est-ce que, euh, est que du fait de mon handicap, je ne suis pas crédible si c'est le cas, ça va être, ça va être long.
2: Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu de mentor, de, de modèle de personnes qui étaient en situation de handicap et qui, ont, qui ont réussi à diriger ou créer une entreprise Est-ce qu'il y avait des, des personnes de ce type ou est-ce que justement il n'y avait pas de modèle et c'est pour ça que vous vous êtes lancé
0: bah, Moi, je n'en avais pas à l'époque, euh, je n'en connaissais pas. Euh, J'ai l'impression que les choses ont beaucoup évolué sur ce plan-là euh, assez récemment dans les dernières années et qu'on voit de plus en plus. Euh, de personnes euh, voilà, qui sont un peu érigées en, en modèles euh, inspirationnels euh, euh, qui ont un handicap et qui ont réussi à faire des grandes choses peut-être qu'il y avait quelques athlètes un peu paralympiques à l'époque mais je pense que en fait, c'était les seules personnes avec un handicap qu'on mettait vraiment en avant comme euh, des modèles de réussite moi dans ma jeunesse je n'en ai pas eu et je pense que je n'en ai pas eu non plus du fait que comme j'ai grandi dans un environnement 100% valide en fait moi le handicap euh, bah, limite euh, je, ça va vous paraître bizarre mais j'y connaissais rien quoi c'était n'était pas mon truc, j'ai jamais eu un seul ami à l'époque en situation de handicap ou quoi. J'ai vraiment grandi dans un environnement 100% valide et le handicap, ça ne m'intéressait pas.
1: Willy oui, c'est un moyen de, de répondre à, à un besoin. Vous avez en fait, comme on dit en mauvais français, adressé une offre. C'est une démarche assez courante dans les startups où on part même d'une aventure qui nous est arrivée pour créer une entreprise. Est-ce que vous, c'est juste cela ou il y a aussi en plus ou d'abord un engagement très fort, un combat
0: En fait, euh, moi, j'ai vraiment été confrontée à un besoin personnel. Euh, j'ai eu l'idée de créer Wélise euh, euh, quand j'étais encore salariée, un été où j'ai été invitée au mariage d'une de mes copines dans le sud de la France. Moi, j'habite à Paris. Et elle avait fait attention à ce que tout soit accessible sur place, le lieu du mariage, le lieu de la réception, etc. Et en fait, je n'ai pas pu y aller parce que je me suis rendue compte que j'avais aucun moyen de me déplacer pour faire les derniers kilomètres de la gare jusqu'au lieu du mariage. Parce qu'il n'y avait pas de aucune voiture aménagée. Quand on est en fauteuil, il faut vraiment une voiture aménagée. Les transports en commun ne sont pas, sont pas adaptés et je ne peux pas rentrer dans une voiture normale. Et en fait, j'ai dû renoncer à ce mariage et je me suis dit mais c'est trop bête parce qu'il y avait forcément quelqu'un dans le coin qui était en fauteuil, qui avait une voiture aménagée, qui aurait pu me la prêter ou me la louer pour que je puisse me rendre au mariage. Et puis, comme en parallèle, j'avais mon blog que j'ai commencé quand j'étais étudiante, quand j'avais 21 ans, et ce blog, il, il rassemble quand même une grosse communauté de lecteurs dont beaucoup sont aussi en situation de handicap et vivent les mêmes choses que moi. Je me suis dit, bah, en fait, déjà, moi, ça va m'être utile à moi personnellement, la solution que j'envisage de créer. Et puis, bah, ça rendra sûrement service à d'autres gens, y compris les lecteurs de mon blog. Et en fait, c'est qu'après que j'ai pris conscience de finalement, de l'étendue du marché, même si ça reste un marché de niche par rapport à la location de voitures euh, traditionnelles. Euh, il y a quand même 400 000 personnes en France euh, en fauteuil à cause d'un handicap et 1 million, euh, 1 million 2 de personnes âgées qui ont perdu leur mobilité et qui se retrouvent aussi en fauteuil. En fait, ça fait quasiment 2 millions de personnes, rien que sur le territoire français. Euh, ça me paraissait fou qu'il n'y ait rien qui existe pour euh, toutes ces personnes-là, quoi.
2: Et alors, vous avez monté Willys avec euh, Rémi Janot, euh, qui, donc, je crois, n'est pas en situation de handicap. Comment est-ce que vous l'avez rencontré Et est-ce que dès le début, il était aussi convaincu que vous de, de l'idée
0: Alors, euh, Rémi, effectivement, il n'est pas en situation de handicap. Je l'ai rencontré par, euh, par mon blog, euh, justement. Donc, moi, ouais, ce blog, c'était vraiment une bonne idée. Ça a un peu changé ma vie. Je pense que mon blog m'a vraiment réconcilié avec mon handicap, en fait. D'une certaine manière, il m'a fait rencontrer beaucoup de gens qui me ressemblaient. Euh, ça a changé beaucoup euh, l'image que j'avais du handicap. Et surtout, ça m'a permis de rencontrer donc, euh, Rémi. Euh, J'avais écrit un article en disant, voilà, je quitte mon job euh, en agence de pub, je me, laisse dans, je me lance dans l'entrepreneuriat, euh, je recherche euh, un informaticien qui est prêt à venir euh, monter un projet avec moi. Et euh, Rémi, enfin, parmi d'autres, avait, avait répondu, je l'ai rencontré. Et c'est vrai qu'il a tout de suite compris euh, le, le problème en fait, auquel on voulait, on voulait répondre, parce que lui, son meilleur ami, euh, était aussi en fauteuil roulant. Trouve il trouve qu'il avait en plus la même maladie que moi ce qui était assez euh, assez improbable parce que ce n'est pas une maladie très, très connue et très répandue, et en fait il me disait bah voilà moi mon, mon ami, il habite dans l'Est de la France quand il veut venir me voir à Paris et eh ben on sait pas comment faire quand il arrive garde de l'Est, on est toujours bloqué on ne sait pas comment est-ce qu'il peut faire pour se déplacer, donc euh, on crée le site et comme ça tu loueras ta voiture à mon pote et ça rendra service à tout le monde et c'est comme ça que ça c'est parti
1: de même aujourd'hui, l'entreprise a six salariés, comment, comment on recrute On recrute comme dans une autre entreprise où il y a, y a des critères particuliers ou pas du tout
0: Non, on recrute vraiment comme n'importe quelle entreprise. Euh, je pense qu'en plus, un, on, on a une activité qui plaît à beaucoup de gens parce que beaucoup de candidats qu'on qu reçoit ou qui postulent euh, trouvent que ça a beaucoup de sens. Ce qu'on fait, et la thématique du sens globalement aujourd'hui dans le monde de l'emploi, c'est quand même quelque chose qui est assez recherché. Euh, et c'est vrai que les gens, euh, souvent, ne connaissent pas du tout les problématiques liées au handicap. Euh, ils n'ont aucune expérience là-dedans, mais ils sentent bien que voilà, ça va permettre plus d'inclusion, plus d'accessibilité. Du coup, ils sont super motivés et on recrute comme n'importe quelle autre start-up.
1: Vous avez une idée de ce que sera votre, votre start-up dans 5 ans, dans 10 ans
0: alors, euh, le Covid m'a appris qu'on avait beau avoir des idées, c'était pas forcément ce qui allait se produire. Donc, euh, je ne sais pas avec certitude, mais moi, la vision que j'ai, c'est que j'aimerais beaucoup... Aujourd'hui, Willis, ce qu'on fait, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On est le, les seuls au monde à proposer ce système collaboratif de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil. Et ce qui me paraissait fou, d'ailleurs, au début, que ça n'existait pas. Euh, mais moi, ma vision, du coup, ce serait un peu de devenir, euh, on va dire, le Airbnb de la voiture aménagée euh, au-delà du territoire euh, français pour que, euh, où qu'on soit quand on est en fauteuil et qu'on a besoin de se déplacer, on sait qu'on peut trouver une voiture, euh, une voiture sur Willys. Et c'est vrai que depuis le début, on reçoit beaucoup de, beaucoup de sollicitations de gens qui habitent à l'étranger, euh, en Europe, mais pas que, euh, qui nous disent, euh, voilà, est-ce qu'on peut créer Willys euh, aussi chez nous, en Espagne euh, au Liban, en Italie. C'est vraiment une problématique universelle. Il y a des gens en fauteuil partout. Et globalement, la mobilité pour les personnes en fauteuil est un vrai casse-tête partout. Donc, euh, je pense qu'il y a de quoi faire.
1: Il y a une différence quand même entre les pays scandinaves et d'autres pays en Europe Ou c'est une, une fausse image qu'on a sur l'accessibilité, sur les politiques euh, publiques d'accessibilité
0: Je pense que vraiment, l'accessibilité de l'espace public est, est vraiment meilleure ailleurs. Je, je pense qu'en France, on est... Franchement, on est un des pires. Je ne veux pas faire du French bashing, mais, mais c'est vrai. Enfin, c'est très compliqué en France. Euh, les pays scandinaves sont, sont beaucoup plus en avance par rapport à nous, mais pas que. Même, même l'Espagne, même le sud de l'Espagne est parfois beaucoup plus accessible que nos grandes villes en France. Mmh. Euh, donc, euh, oui, après, euh, c'est vrai que la problématique, c'est toujours une problématique financière. Ça coûte très cher, en fait, l'accessibilité. Et du coup... Moi, je crois beaucoup que le collaboratif, euh, quand c'est couplé un peu à une mission d'intérêt général, ça a du sens parce que ça permet aussi de réduire les coûts et de valoriser ce qui existe déjà. Là, on part d'un parc de voitures qui est existant, qui ne sert pas tout le temps. Tant mieux si ça peut créer de la valeur et si ça peut rendre service à des gens. Et c'est vrai que, du coup, notre modèle, il intéresse beaucoup aussi les politiques en France parce que bah, on arrive à créer de la mobilité euh, à moindre coût, en fait.
1: Si
2: on revient aux obstacles que vous avez eus, au-delà du Covid qui a frappé beaucoup, beaucoup d'entreprises, quels ont été les principaux obstacles euh, que vous avez dû surmonter en tant qu'entrepreneur
0: euh, Je pense que le plus compliqué, c'était vraiment au début. Moi, psychologiquement, vraiment c'était comme un peu une un épreuve du feu quand j'ai voulu démarrer euh, Willis. Les premières personnes que j'ai rencontrées dans l'écosystème euh, de l'entrepreneuriat, ça a été hyper violent. Euh, la personne dont je parlais tout à l'heure, quand j'ai voulu aller... Euh, ouvrir un compte bancaire pour créer ma société. Euh, la personne au guichet de la banque euh, pensait que j'étais complètement demeurée. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et elle me disait, mais non, madame, vous n'allez pas ouvrir un compte professionnel. Vous allez ouvrir un compte particulier. Et je dis, non, je vais ouvrir un compte professionnel. Mais non, madame. Enfin, c'était très énervant. Euh, et je me suis dit, euh, ok, euh, peut-être que je vais être face à une crise de, de légitimité et... Peut-être que les gens vont penser, du fait que je suis en situation de handicap, que je ne suis pas compétente. Auquel cas, ça va être compliqué. Mais en fait, après, quand je regarde dans le rétro, je ne vois plus trop les obstacles. Et je me dis bah, en fait, on a quand même eu beaucoup de chance. On a aussi rencontré beaucoup de gens très bienveillants euh, qui nous ont vraiment aidés. Et en fait, mon handicap, ça n'a jamais été un sujet. Ça n'a pas été un sujet avec les partenaires que je pouvais rencontrer. Ça n'a jamais été un sujet avec mes investisseurs. Euh, donc ça, c'est quand même, euh, je pense, une, une vraie chance que j'ai eue. Et une vraie preuve que aussi, euh, c'est une question de mentalité. Euh, après, c'est vrai qu'on est un petit marché euh, par rapport au, à l'ensemble, enfin, euh, aux grosses start-up qui adressent des énormes marchés. Euh, donc c'est vrai que pour nous, la difficulté, ça a toujours été d'avoir un peu accès au financement. Parce que même si euh, on sait qu'il y a un marché et qu'on a réussi à faire nos preuves aujourd'hui sur le territoire français, forcément ça prend plus de temps parce qu'il y a un gros travail de changement des mentalités à faire, y compris pour les personnes à qui on s'adresse, parce que beaucoup ont intégré le fait qu'étant en fauteuil, elles ne pourraient pas se déplacer. Et du coup, bah, ça prend du temps, et le temps c'est de l'argent, donc euh, c'est vrai que l'accès au, au financement a parfois été... Euh, un peu compliqué, mais on a réussi.
1: Alors justement, vous avez fait une levée de fonds euh, tout à fait classique, officielle, en 2017. Mais pour lancer le projet, vous êtes passé par, par le don via KissKissBankBank. Est-ce que vous auriez pu avoir une levée de fonds dès, dès le début, ou c'était vraiment impossible à cause de cette question de crédibilité
0: Je pense que c'était impossible. Euh, on avait vraiment besoin de... Cette levée de fonds, elle a permis de démarrer de façon vraiment très concrète notre activité, payer un premier web designer, etc. Mais elle nous a surtout permis de, de tester et de valider l'hypothèse qu'on avait. Et c'est vrai que là, on a vu beaucoup de gens qui nous ont dit « Bah voilà, moi, je vous soutiens, j'ai une voiture, je la louerai. Je vous soutiens parce que ça fait trois ans que je ne suis pas sortie de chez moi. Euh, J'habite à la campagne et j'ai trop envie de, de retrouver euh, ma liberté. » Donc on s'est dit « Ok, ce qu'on propose, ça a un intérêt. Euh, » Mais dès le début, ça aurait été compliqué de lever des fonds. Déjà de trouver un assureur qui acceptait de nous créer un produit d'assurance pour une activité de location de voitures entre particuliers sur des véhicules rares adaptés qui coûtent cher enfin a, la, la, la maïf nous a suivi dès le début et je me suis dit ben c'est vrai c'est vraiment un assureur militant ils sont vraiment engagés euh, heureusement qu'ils ont été là mais c'est vrai que les autres ont dit mais c'est on va jamais gagner d'argent avec votre truc c'est pas la peine
2: est-ce que vous pensez que vous avez suscité des vocations d'entrepreneurs après ces, ces 6-7 ans chez Willis Est-ce que d'autres personnes en situation de handicap qui ont eu l'idée, l'envie de, de monter une entreprise
0: Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai suscité des vocations. En tout cas, c'est vrai que je vois beaucoup plus en plus de, de porteurs de projets qui sont soit handicap, et aussi beaucoup d'autres entrepreneurs, euh, pas handicapés, mais qui se lancent sur... Euh, le terrain euh, des solutions à destination euh, euh, des personnes euh, avec un handicap, quel qu'il soit. Je pense qu'en fait, euh, c'est un marché qu'on avait un peu oublié parce que on ne se rendait pas forcément compte euh, du nombre de personnes que ça concernait. Et c'est vrai que souvent, je me dis bah, pourquoi personne n'avait eu l'idée de créer Willys avant Parce qu'en fait, ça n'est rien de révolutionnaire. C'est la location de voitures euh, entre particuliers. Ça existait déjà. Il y avait déjà des sites qui le faisaient très bien. Pourquoi ça n'existait pas Et en fait, je pense que c'est parce que aucun entrepreneur, classique on va dire, n'avait été euh, confronté à ce besoin-là. Personne n'avait imaginé que quand on est en fauteuil, ben, on ne peut vraiment pas se déplacer sans voiture aménagée. Donc euh, il faut être confronté aux obstacles pour euh, les voir, c'est comme les marches. Euh, moi je vois tout de suite quand il y a une marche, mais c'est vrai que la majorité des gens ne le voient pas. Euh, il faut être confronté aux obstacles et il faut euh, se dire ben, voilà ça, ça va vraiment euh, avoir un impact dans la vie des gens. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé et aujourd'hui il y a même tout un un écosystème qui est en train de se fédérer autour de la Handitech, euh, ce qui, il y a cinq ans, n'existait pas du tout.
1: Alors maintenant, euh, Charlotte, des questions un peu plus personnelles, questions assez brèves et réponses, si possible, assez brèves. Vous nous l'avez un peu dit, mais où est-ce que vous avez trouvé cette motivation de, 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 créer, de faire tout cela et de créer une start-up
0: Je pense que ma motivation, je l'ai vraiment trouvée dans dans mon vécu et dans les limites que, auxquelles j'étais confrontée. Euh, c'est tellement frustrant pour moi de devoir renoncer à avoir une vie normale euh, comme tout le monde que en fait, j'avais envie de, que ça ne soit plus un problème. Donc, euh, ouais.
2: Et quelles ont été ou quelles sont vos sources d'inspiration euh, un, un livre, une personne
0: euh... Euh, Moi, il y a des personnes que j'admire beaucoup, notamment euh, Philippe Croison. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Bien par... sûr. Oui, a ouais. Quelqu'un qui a perdu ses quatre membres, ses deux bras et ses deux jambes dans un accident euh, assez terrible. Et ça a été très dur pour lui. Il a vraiment... Euh, voilà, ça a été... On peut imaginer. Et il s'est dit, bah, en fait, je vais traverser la manche à la nage sans bras et sans jambes. Et du coup, il a appris à nager. Il s'est fabriqué des, des prothèses spéciales, etc. Et je me dis, bah, c'est fou d'avoir quelqu'un qui, qui se dit, bah, ok, là, vraiment, c'est pas pour moi, mais c'est pas grave. J'y vais quand même, je fonce, je cherche des solutions. Et je me dis que si Philippe Croizan a réussi euh, à traverser la manche à la nage, globalement, on peut faire beaucoup de choses.
1: <rire> euh, un ou deux conseils que vous pourriez donner euh, à d'autres leaders, à d'autres chefs d'entreprise
0: euh, Je crois que la plus grande leçon que j'ai retirée de mon expérience d'entrepreneur, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur. D'oser demander de l'aide. Souvent, on a peur de paraître vulnérable quand on est dans une situation compliquée, quand on ne sait pas quoi faire, quand on est bloqué. Et du coup, on n'ose pas aller solliciter les gens en disant « Ok, là, vraiment, je ne sais pas comment faire. Je suis bloqué là-dessus, j'ai besoin d'aide. » Et en fait, c'est vraiment ça qui euh, résout tous les problèmes parce que souvent, les gens sont ravis d'aider. Euh, et ça crée des opportunités euh, même meilleures que si on n'avait pas eu de problème au début parce qu'ils peuvent euh, ouvrir leur réseau euh, ça crée des nouvelles rencontres. Du coup, ouais, vraiment, ne pas avoir peur d'oser demander de l'aide quand on en a besoin.
2: Quelles sont les trois choses qui vous amusent le plus Et les trois choses qui vous irritent le plus
0: euh, Je ne sais pas quoi répondre. Euh, les trois choses qui m'amusent le plus Je ne sais pas. Je sais pas.
2: Est-ce qu'il y a les <rire> trois choses qui vous irritent le plus spontanément
0: euh, Oui, quelque chose qui... les choses qui m'irritent le plus, je crois que c'est quand... Euh... Quand je rencontre quelqu'un que j'ai jamais vu et qui s'adresse à mon accompagnateur et pas à moi, mmh. ça, ça arrive assez souvent. On considère que je ne comprends pas de quoi on est en train de parler, donc on parle à mon interlocuteur, enfin à mon accompagnateur. Euh, je suis accompagnée d'un chien d'assistance qui m'aide partout et très souvent les gens parlent au chien et disent bonjour au chien et tout de suite au chien et pas à moi, ça, ça m'énerve aussi un peu. Et, euh, et sinon, qu'est-ce qui m'énerve le plus bah, franchement, les, les marches, les marches, c'est le truc le plus énervant. Pour moi, c'est ce qui fait que tout s'arrête et que bah, je reste sur le trottoir.
1: Quelle est votre citation, votre devise préférée
0: Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la gueule qu'on fait. Et je trouve que c'est vrai, en fait, ben, moi, je n'y dis plus rien si je suis en fauteuil, je n'y plus rien si j'ai des problèmes, si peut-être j'ai une vie un peu plus compliquée. En revanche, je suis responsable de ce que j'en fais euh, et de... Du coup, je, je m'applique à essayer de communiquer euh, voilà, de l'énergie et de la positivité et de la joie, euh, bah, malgré le fait que je suis en fauteuil.
2: Est-ce que vous auriez un, un lieu à nous citer qui serait un lieu particulièrement euh, chargé, rempli de souvenirs
0: euh, Un lieu particulièrement rempli de souvenirs, euh, je pense que ce serait notre premier bureau, euh, quand on a démarré Elise, euh, on a été incubé à la Chambre de commerce de Paris dans le 17e. Et c'est vrai que quand je repasse devant, euh, je suis toujours un peu émue parce qu'on est resté longtemps et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour nous dans ce tout petit bureau qui était super sombre, hyper glauque. Enfin, pas du tout euh, <rire> ce qu'on imagine des bureaux de start-upeurs euh, hyper design, mais c'est un lieu euh, qui, que j'aime beaucoup et qui est assez chargé pour moi.
1: Votre week-end idéal
0: euh, Je pense que c'est un week-end où je ne travaille pas. Euh, j'ai eu du mal au début à cloisonner vraiment euh, les moments de travail et les moments euh, perso euh, surtout en télétravail voilà, maintenant on est tous euh, encore plus confrontés à ça qu'avant mais c'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs années pour m'imposer une vraie discipline euh, de, le week-end c'est un temps euh, important et même si je suis un peu euh, dévouée euh, corps et âme euh, à Willis et à mon équipe et, et au projet et à la mission que, que je porte c'est important de couper quoi
2: si vous aviez une minute pour euh, nous dire ce que vous voudriez qu'on re qu retienne de, de vous, qu'est-ce que vous nous diriez
0: euh, Je pense que c'est important de, de valoriser les profils euh, un peu atypiques. Euh, et je pense que c'est important que des personnes avec un parcours de vie euh, différent puissent euh, jouer un vrai rôle dans la société et être aussi créateurs. Euh, de valeur, parce qu'ils portent un regard sur la société qui est différent. Et en fait, euh, ça fait un peu bateau de dire ça, mais la différence, c'est une vraie richesse et ça permet de, de créer des choses vraiment nouvelles euh, qui ont du sens. Donc moi, j'encourage beaucoup euh, tous, les, tous les porteurs de projets euh, atypiques à pouvoir euh, s'exprimer et surtout à ce qu'on leur fasse une place euh, dans la société, même s'ils n'ont pas euh, le parcours linéaire, euh, classique auquel on est habitué.
1: Votre prochain projet
0: Oula, ça je ne sais pas. Pour le moment, je m'interdis un peu d'y penser. J'essaie de rester concentrée sur euh, sur Willys. Euh, Je ne sais pas, ce sera la surprise, mais je pense que j'aurai j'aurai sûrement des idées parce qu'il y a encore pas mal de choses qui qui m'interrogent et sur lesquelles j'aimerais j'aimerais m'engager. Mais pour le moment, j'essaie de mener à bien déjà ce que j'ai. Euh... Merci beaucoup. Merci,
1: Merci Charlotte. À vous. Merci.